0: はい、こんにちは、こいってです。え、本日ね、金の価格はどのように決まるのかと、金価格の変動要因について具体的に解説をしていきたいと思います。はい、最近はね、え僕はコモディティ投資にハマっておりまして、え金とかえ銀とかビットコインとか、えまあそういったものの勉強をしているんですが、まあ、ゴールドのね、価格ってどういうふうに決まってるのかと、まあ疑問に湧いてきたんであります。ということでね、まあいろんな本を調べ上げてね、まあ一つね、まあすごくわかりやすく、金の価格がどういうふうに動くのかと、まあそれについて説明している本があったので、まあちょっとご紹介したいんですが、それがこちらの本になりまして、通貨の長落で金急騰が始まると。まあこれもなかなかセンセーショナルな本ですが、まあなかなかね、中身はしっかりとしておりましてね、え金の価格の変動要因について具体的に解説してある章があって、まあそこが非常にしっくりきて、わかりやすい説明だったので、まあ今日ちょっとご紹介したいと思います。え、てことでね、まあゴールドの価格がどういう風うに動いているかとか、どういう風うにね、価格決定されているかとか、まあそういうこと気になる方はね、ぜひとも聞いていただければと思いますと。はい。ってことでね、まあ早速始めていきたいんですが、え、まずはじめにね、まあゴールドのね、価格ってね、まあ難しいわけですよね。で、それなんでね、ゴールドの価格がいろいろ複雑なのかっていうとですね、ゴールドの用途がね、いろいろあるからっていうね、まあ、そこの前提だけちょっとお話ししておきたいと思いますと。でね、まあ、ゴールドって、え、マネーの通貨ですね。だから通貨の側面と物、物まあ、商品としての側面のこの2種類があるわけです。普通、株とかで言ったらね、まあまあ一つの側面しかないわけですけど、ゴールドで言ったら、もうマネー、お金としての側面と、え、物、まあ実需ですよね。まあ宝飾品とか、宝石とか、ネックレスとかそういう類。まあそういう類の需要があるんで、まあなかなかね、複雑なね、要因で価格が決定されるわけなんですね。だからこそ金の価格ってなかなかね、予想するとかがなかなか難しいんですが、まあこれはね、大きく分けてね、二つにね、考えれば、まあ非常に分かりやすいんですよと、まあ本の中で書いてあって、まあこれが非常にしっくりきたんでね。この二つの変動要因についてね、具体的に解説をしていきたいわけですね。で、金の価格ってじゃあどういう要因で決まっているのか、二つ大きく分けてね、内部要因、すなわち受給関係っていうのがまず一つあるわけです。で、もう一つに外部要因で、世界の動向ですね、政治がどうとか経済がどうとか、そういったところ、この二つの種類に分けられるんだよって書いてあったんですね。で、この二種類に分けて金の価格を考える上で、非常に分かりやすいんじゃないのかなとね、思うわけですよ。え、ということでね、まず1点目のね、こう、受給関係で、金の価格が決まると、まあ、このね、点からちょっと見ていきたいんですが、じゃ需受給関係ってね、何かと申しますとですね、まあ、簡単に言うとね、一つがね、実需ですよね。宝飾品需要ですね。まずこのね、需要で、まあ、価格が決まると、まあ、言ってるわけですね。で、まあ、宝飾品でじゃあなんだよっていうと、まあ、宝石とか、まあ、ネックレスとか、まあ、そういうふうにね、実需で、まあ、ゴールドを使うっていうことなわけなんですが、ど、まあ、実はですね、まあ、最近はなんか投資としてね、すごいゴールドが注目されてますけど、1980年代から2000年代までって、宝飾品の需要が全体の 70% を占めていたんですって。えー、結構びっくりですね。金っていうと、まあ、ただただね、資産としてね、保有するだけにふうに思えるけど、まあ、大体数の人が、まあ、金をね、使うため、ものとしてね、えー、見ていたわけなんですね。で、具体的にどういう風にみんな見てたかっていうとですね、まあ、アジアを中心にですね、富裕層っていうのが、まあ、宝飾品をですね、欲しがっていたと。まあ、そういうね、時代があったわけですね。で、特にね、インドと中国。まあ、金大好きなんですよってね、そういうお話なわけなんですね。で、まあ、ちょっとね、余談にはなるんですけどね。まあ、ヒンドゥー教徒にとってはですね、金って魔除けの効果があるとされているらしくてですね、まあ、婚礼でね、嫁ぐ娘に金を贈る文化がインドにあるらしいですよ。え、だからね、婚礼の需要でね、金の需要がですね、丸、ま、手、あ、度決まったりとかするんですって。すごい面白いですね。で、ちなみに、インドの輸入品目の2位って、ゴールドらしいですよ。いや、これかなり意外じゃないですか。なんか、ゴールドそんな輸入してるんだって思うわけですよ。それぐらいインドって、ゴールドの実需のね、宝飾品としての需要がね、高いっていうことなんですよで。これ面白いなって感じなんですけど。まあ、その他だとね、中国ですよね。え中国って民族がね、どんどんどんどんね、滅びたりね、生き残ったりいろいろしてきたわけで、この民族の攻防の中でねえ、通貨よりもゴールドを重んじる文化がね、あるっていうわけなんですね。まあ通貨をね、あんま信用してないと。まあ日本人はね、すごい政府を信用して、え日本円を信用してるって感じですけど、まあ、中国は、まあ、通貨が信用してないから、ゴールドだと。ね、ゴールドこそ信用に値するものだと。え、いうことでですね。まあ、2013年を境に、中国はインドを抜いて金需要でトップに躍り出たと。まあ、そんなデータもあるわけですが。まあ、そんな感じでね、アジア、特にインドとか中国のね、まあ、個人の動向も金価格に大きな影響を与えるというのが、え、まず1点目なんでございます。というお話なんですね。え、なのでね、金をね、ただの投資資産としか見ていない方はですね、これ宝飾品需要っていうところをね、忘れがちなのでね、覚えていくといいんじゃないのかなと思うわけなんですね。ま、あただね、まあ、最近はね、まあ、投資需要っていうのがね、まあ、ご存知の通りね、増えておりましてですね。で、投資需要って何かっていうと、まあ、安全資産とされるね、まあ、金の投資ですよね。まあ、富裕層とかね、まあ、僕らとかがですね、まあ、金に投資をしてですね、えー、ま、通貨の価値が下がっていく、これからの世の中に、まあ、金持っておこうと、まあ、そういう観点で、まあ、金に投資するって人がね、多いわけなんですね。で、2019年のデータによるとですね、まあ、宝飾品需要ですね。まあ、金とか宝石とかネックレスとか、まあ、そういう類の需要って 50% 以下に落ちて、この金の投資需要の影響力っていうのはね、特に増してるみたいですよ。え、特に最近コロナショックで通貨の価値がどんどんどん,どん下がっていく世の中ですから、まあ、今ね、ニューヨークでは金が足りないっていうね、まあ、そういうニュースもあるわけでして、え、金の投資の需要っていうのが、これどん,どんどんどんね、上がってきているわけなんですね。まあ、なので、この金の投資の側面から、また価格をね見ると、それもまた面白いかなっていうふうに思うわけですね。え、ちなみに最近はね、え、先物市場とか、金 ETF なんてのもね、現れてますから、え、投資家の影響も強まってるんで、ま、値動きがね、昔よりも荒くなりがちなんだなっていう、ま、そういったお話もありますということです。え、ということでね、ま、以上が内部要因、受給関係でゴールドの価格を見るというね、ポイントでございました。はい、これがまず1点目ですね。で、ま、こういうふうに受給関係で金の価格が決まるっていうのがまず1点目で、で、次にね、もう一個あるわけですよ。はい。で、これがね、まあ、結構大きなところなんですけど、もう二つ目が外部要因ですね。まあ、要は世界の動向ですね。まあ、これでね、結構金価格ってね、いつも動いてるイメージがありますよね。で、これどういうことかっていうと、まあ、世界の経済状態とか政治状態とかが金価格に影響を与えますよね。ま、地政学的要因と、まあ、難しい言葉で言ったりもしますが、え、まあ、例えば例を挙げますとですね、まあ、ドルが急落したとか、え、為替市場が混乱しているとか、え、株式市場が暴落したとか、え、主要国間の緊張が高まったとか、アメリカと中国の間で緊張が高まっているとか、まあそういうのね、え、時にね、まあ金の価格っていうのはこう上がったりね、するわけなんです。まあそういうじで世界経済の流れとか、え、為替市場、株式市場の動きとか、まあそういった外部要因によって金の価格はまあ変動するっていう、まあこういう外部要因の要素がね、まず二つ目にあるわけなんですえ、ちなみに、まあ国際政治とか経済情勢とかが問題を抱えて先行き見通しが暗くなった時に一般的に金価格は上昇する傾向に、え、あるわけなんですね。まあ、金は安全資産と見られているわけですから、なんか危機があった時とか株式市場が暴落した時に、まあ、金を持っているとね、まあ、安全だし、金価格っていうのはこう上がりやすいと。まあ、そういう側面があるわけですね。だからコロナショックの後、金価格って一気に上昇してましたけど、まあ、それもある意味外部要因っていうね、え、一因もありますよね。まあ、それと一緒に投資需要が増したっていう要因もあるわけで、まあ、とにかくね、この投資の需要とか、宝飾品の需要っていう内部要因、この受給関係と、で、もう一つ世界の動向、株式市場の動向とかの外部要因。この二つの側面から金の価格を見る上で、まあ投資には判断するかどうか、値にするかどうかっていうのを判断するのが、まあすごくいいんじゃないのかなと。まあ僕は思うわけです、ね、っということで、まあ以上、二つのね、金の価格を決定する変動要因二つを見てきましたけどね。で、どっちの影響の方が大きいのと。どっち見とけばいいのって。まあ疑問に思われる方多いと思うんですが、まあ本の中ではね、外部要因の方が大きいと。まあそういうふうに結論付けておられます。で、どういうことかっていうと、まあ基本的に世界の動き、株式市場の暴落とかえ、ドル相場とか、まあそういったものが投資需要に影響を与えるわけですね。まあ例えばコロナショックが起きて、まあこれから世界が金融緩和をやって、通貨の価値が暴落すると、まあそういうような外部要因っていうのを投資家は判断して、で、金を買おうって言って、で、投資需要が生まれるわけですから。で、そこで金の価格がじわじわ上昇していく。みたいな感じで長期的に金の価格が決定されていくわけですね。だから、まずはじめに外部要因を見た方がいいんじゃないかと、まあ、本の中に言っているわけなんですね。だから、金の市場を読むって、国際政治とか金融の先行きをね、読む作業とも言えるわけなんですね。だからね、最近はね、僕なんかはですね、まあ、これが金融緩和で、まあ、通貨がどんどんどんどんね、えー、ジャブジャブね、世の中に出ているわけだから。だから、金の価格が上がるだろうと、まあそういうふうにまあ予測をしているわけなんですけど、まあこういうふうにね思っているのって、ある意味国際政治とか金融とか世界経済の行方を読んでいるからこそ、こういうふうに金の価格が思いそうできると、まあそういうお話なんでございますというところなんですね。で、まあそのうちの一つの主張として、こうドル相場の行方ですね。ここをチェックするのがこれからの金価格を推移する上でも、まあ、非常に重要なんじゃないのかなと思うわけなんですね。っていうことで、まあいろんな要素を見つつね、これからのコモディティの、ね、価格とかをね、まあちょっとチェックしていきたいなっていうね、えー、ところなわけなんですね。ということで、本日はですね、金価格はどういうふうに動くのか、金の価格はどのように決まるのかと、二つの変動要因について具体的に解説をしてまいりました。まあ一つが受給関係、もう一つが世界の動向ということですね。まあこういう宝飾品需要とか投資需要とか、世界の経済状況、ドル相場、株式市場の動向とか、まあそういったところを見ていって、まあ、これが金の投資するタイミングとかですね、金に投資するかどうかとか、え、コモディティに投資するかどうかとか、まあ、そういったところを決めていくといいんじゃないのかなと、え、思ったということでした。てことで、本日は以上になります。面白かった方はチャンネル登録、いいね、等々よろしくお願いします。また面白いね、え、コモディティとか、え、これから、え、来るであろう投資先とかね、面白いなったらぜひともね、コメントとかでいただけると、え、嬉しいです。てことで、本日は以上です。ご清聴ありがとうございました。